0: Österreich hat im Mai 2019 einen Ohrwurm und eine Übergangsregierung. Denn Sebastian Kurz ist nach der Ibiza-Affäre zurückgetreten.
1: Die Schadenfreude unter den Gegnern einer türkisblauen Regierung währt allerdings nicht lange. Schon bald ist Sebastian Kurz zurück im Amt.
0: Doch die Ibiza-Affäre wird immer mehr von einem FPÖ-Skandal zu einem Problem für die Kanzlerpartei ÖVP. Und Sebastian Kurz gerät in Erklärungsnot. Der Vorwurf, er habe Postenschacher geduldet oder gar angestiftet.
2: Es
3: ist eine Unterstellung. Ich bin Bundeskanzler und nicht Erziehungsberechtigter.
1: Weiß ein Kanzler wirklich nichts über die Machenschaften seiner engsten Vertrauten? Kurz Verteidigung wackelt. Das ist eigentlich die größte Krise des Sebastian Kurz. Und wackelt. Sei das heißt, Und wackelt. Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt. Ich bin Sandra Sperber vom Spiegel.
0: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Gemeinsam rekonstruieren wir Sebastian Kurz' rasanten Aufstieg und seinen tiefen Fall.
1: Wie er als Kanzler über Korruptionsvorwürfe gestürzt ist und Österreichs Politik in eine Krise gesteuert hat. Darum geht es in dieser Episode von Inside Austria.
0: Wie immer an dieser Stelle der Hinweis vorab, dass wir über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und Personen aus dessen Umfeld sprechen.
1: Und darum möchten wir an dieser Stelle noch einmal festhalten, alle beschuldigten Personen dementieren die Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
2: So sieht das Ergebnis aus. Demnach kommt die ÖVP heute auf...
0: Ende September 2019 steht fest, die turbulente und skandalreiche Koalition mit den Rechtspopulisten der FPÖ hat Sebastian Kurz nicht geschadet.
1: Im Gegenteil, die vorgezogene Neuwahl nach dem Ibiza-Skandal gewinnt er. Und das mit einem deutlichen Stimmenzuwachs. 37,5 Prozent für seine konservative ÖVP. Für die ÖVP ist es das beste Ergebnis einer Nationalratswahl seit mehr als 15 Jahren. Wie hat Kurz das also in so einer schwierigen Situation geschafft?
0: Für die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle steckt dahinter ein Kommunikationstrick, den Sebastian Kurz schon öfter angewendet hat.
4: Es gab zwei zentrale Elemente. Das eine war, ich bin ein Opfer meines Koalitionspartners. Das Einzige, was man mir im Grunde vorwerfen kann, ist, dass ich etwas versucht habe im guten Glauben und eigentlich betrogen wurde.
3: Auch wenn ich mich nicht immer öffentlich dazu geäußert habe, so das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, gab es viele Situationen, in denen mir das sehr schwer gefallen ist, das alles runterzuschlucken.
4: Diese Erzählung hat ja auch sehr gut funktioniert. Er hat natürlich auch gleichzeitig abgezielt auf sehr viele Stimmen der Freiheitlichen Partei, die natürlich noch mehr enttäuscht waren nach dem Ibiza-Video und hat hier auch das passende thematische Angebot gleichgestellt, indem er gerade bei Zuwanderungsfragen sehr eben eigentlich FPÖ-Positionen übernommen hat.
0: Kurz hat also den Image-Schaden des Ibiza-Skandals auf den Ex-Koalitionspartner FPÖ abgewälzt und den Rechtspopulisten außerdem Wähler abgejagt.
1: Und jetzt legt Kurz einen Richtungswechsel hin, denn er sucht einen neuen Koalitionspartner. Neben der FPÖ böte sich auch eine große Koalition mit den Sozialdemokraten an. Oder eine Zusammenarbeit mit den Grünen.
4: Der Beginn seines politischen Aufstiegs war es ja gerade, dieses über viele Jahrzehnte in Österreich vorherrschende System einer früher noch sogenannten Großen Koalition überhaupt zu beenden. Und da fällt ihm jetzt eigentlich fast wie ein Geschenk, diese Mehrheit mit den Grünen in den Schoß das ja auch europaweit dann wieder als fast ein Vorbildmodell gegolten hat.
0: Für Österreich ist es die erste Regierung mit grüner Beteiligung auf Bundesebene. Damit pflegt Sebastian Kurz sein selbstverordnetes Image als Mann der Veränderung und der Neuanfänge.
3: Diese Regierungsverhandlungen, so ehrlich muss ich sein, waren nicht einfach, weil die beiden Parteien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber in einer respektvollen Art und Weise ein meiner Meinung nach exzellentes Ergebnis erzielen können.
1: Doch über dem türkis-grünen Bündnis schwebt eine dunkle Wolke. Denn der Ibiza-Skandal weitet sich aus und erreicht auch Sebastian Kurz' ÖVP.
0: Nachdem das Ibiza-Video im Mai 2019 bekannt geworden ist, hat die WKSDA Ermittlungen eingeleitet.
1: WKSDA, das ist die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, von der wir ja schon öfter gesprochen haben, und die eine entscheidende Rolle im Fall Kurz spielt.
0: Die WKSDA ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Vorteilsnahme zur Beeinflussung, also Korruption. Zuerst vor allem gegen Strache und seine FPÖ-Leute. Doch je mehr Datenträger die Ermittler beschlagnahmen und je mehr Zeugen sie befragen, desto mehr rückt die ÖVP ins Visier. Und damit auch Sebastian
1: Kurz. Aber von vorne. Das Ganze beginnt eigentlich noch vor dem Ibiza-Video mit Gerüchten über Postenschacher in Sachen Casinos Austria. Es stellt sich die Frage, warum im Casinosaufsichtsrat ein branchenfremder Politiker sitzt. Genauer gesagt, warum der Glücksspielkonzern Novomatic einen FPÖler für den Vorstand der Casinos nominiert hat.
0: Im Ibiza-Video behauptet FPÖ-Chef Strache dann plötzlich Folgendes. Es ist schwer zu verstehen, aber Strache sagt, Novomatic zahlt alle. Man kann das so deuten, dass der Glücksspielkonzern Parteien wie Straches FPÖ im großen Stil Geld zusteckt.
2: Als dann das Ibiza-Video erschien, da war quasi klar, okay, man sollte sich die Casinosbestellung und den Novomatic-Kandidaten Peter Siedlow noch einmal genauer anschauen.
0: Das ist mein Standardkollege Fabian Schmidt. Er verfolgt die Ermittlungen seit ihrem Beginn und wird uns in dieser Folge Schritt für Schritt erklären, wie Kurz in den Fokus geraten ist.
1: Da ist also das Ibiza-Video, das bei Ermittlern einen Verdacht erhärtet, der bereits durch Gerüchte und anonyme Hinweise aufgeworfen wurde. Nämlich der Verdacht, dass es in der ersten Kurzregierung zweifelhafte Absprachen in Sachen Vorstandsposten gab, also Postenschacher.
2: Und das war dann eigentlich genug Stoff, um wirklich Hausdurchsuchungen durchzuführen. Da gab es dann mehrere Wellen schon im ersten Jahr 2019. Da wurden Smartphones sichergestellt von Heinz-Christian Strache bis eben hin zum Öberchef Thomas Schmidt, der vorher als Generalsekretär im Finanzministerium an einer Schlüsselstelle saß.
1: Dieser Thomas Schmidt ist nicht nur ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz, er spielt auch eine Schlüsselrolle bei dessen Fall. Denn zeitgleich
0: mit der Ernennung des Casinosvorstands bekommt auch Schmidt einen wichtigen Posten. Wer in der letzten Folge aufgepasst hat, erinnert sich, dass Schmidt unter ziemlich fragwürdigen Rahmenbedingungen Vorstand der Staatsholding ÖBAG geworden ist. Und schon damals gibt es Gerüchte, dass dieser ÖBAG-Posten für den ÖVP-Mann Schmidt
1: und der Casinosjob für den FPÖ-Mann zusammenhängen. Ein Deal unter den Parteien. Stichwort Postenschacher. Und die Verantwortlichen scheinen zu ahnen, dass das alles bald auffliegt.
2: Es gab offenbar in der Staatsholding ÖBAG schon... Vor den ganzen Hausdurchsuchungen einen Workshop, wie man sich denn bei einer Hausdurchsuchung verhalten sollte. Offenbar war da schon durchaus die Erwartung, dass etwas kommen könnte. Und wir wissen auch, dass Thomas Schmid selbst versucht hat, seine ganzen Chats zu löschen.
1: Denn heute liegt den Ermittlern folgende Nachricht vor, die Schmidt im Herbst 2019 an eine Assistentin schickt.
5: Ich habe heute alles gelöscht. Bei WhatsApp und nochmal alles durchsucht und weggeworfen.
4: Genial.
0: Ganz so genial ist Schmidt dabei doch nicht. Er vergisst nämlich ein Backup seines Smartphones. Und so kommt ihm die WKSDA trotz Löschaktion auf die Schliche.
2: Bei Thomas Schmidt konnten über 300.000 Chatnachrichten entdeckt werden mit verschiedensten Akteuren aus der Politik und aus der Wirtschaft.
0: Diese Chats sind ein wahrer Glücksfall für die Ermittler. Sie werden die Schattenseiten des Systems kurz aufdecken, zu weiteren Ermittlungen in Sachen Korruption führen und sie sind eines der wichtigsten Beweismittel im Fall Kurz.
2: Bei diesen Ermittlungen ist es so, dass die Ermittler sehr stark Smartphone-Inhalte als Beweismittel und Indizien anführen. Und es ist eine sehr, sehr mühsame Arbeit, weil quasi in einer ersten Runde einmal Chats auf bestimmte Schlagwörter durchsucht werden, dann, dann findet man einige Chats zum Beispiel mit Bezug zu Casinos, dann wird das alles mit den anderen sichergestellten Gegenständen in Verbindung gebracht. Also gibt es dazu dann Kalendereinträge, gibt es E-Mails, gibt es vielleicht Fotos von Terminen. Dann werden Zeugenaussagen dazu in Kontext gesetzt und dann muss man es eigentlich noch einmal durchgehen, die gesamten Chats mit dem Wissensstand wieder weiter herausarbeiten. Also das ist eine extrem mühselige Arbeit, die auch sehr lange dauert. Dennoch ist es so, dass natürlich für die WKSDA diese Vielzahl an Chats vom Beschuldigten ein Schatz ist, den man sonst selten hat.
1: Das alles, diese Korruptionsermittlungen, die beginnen also 2019, noch bevor Sebastian Kurz zum zweiten Mal in seiner Karriere vom Bundespräsidenten zum Kanzler ernannt wird.
3: Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes Ernenne ich Sie, Herr Sebastian Kurz, zum Bundeskanzler der Republik Österreich.
0: Der frisch frischgebackene Kanzler bekommt direkt ein weiteres Problem. Neben den WKStA-Ermittlern will nun auch das Parlament unbedingt wissen, was dran ist an den Korruptionsvorwürfen aus dem Ibiza-Video. Die Abgeordneten setzen dafür einen
2: Untersuchungsausschuss ein. Der Urschuss startete verzögert wegen der Corona-Pandemie und der ersten Welle. Der Urschuss begann im Juni 2020 seine Sitzungen, Mai, Juni, und ähm, lief dann ein Jahr lang und hat eigentlich für ziemlichen Wirbel gesorgt. Es kamen ständig auch Chat-Auswertungen, also die ganze Thematik der Korruption, der Malversationen rund um den casinos waren durch den Urschuss sicher lange Prominent in den Medien in den vergangenen Monaten.
1: Und der U-Ausschuss ist weit mehr als nur ein Imageproblem für Sebastian Kurz. Im Juni 2020 muss er selbst den Mitgliedern Rede und ja. Antwort stehen.
4: Bundeskanzler Sebastian Kurz.
1: Normalerweise bekommt
0: die Öffentlichkeit solche Aufnahmen aus einem U-Ausschuss nicht zu hören. Zwar haben Journalisten Zutritt, allerdings dürfen sie nichts aufzeichnen.
1: Die Website zack, zack hat jedoch einen Mitschnitt, den das Parlament angefertigt hat, veröffentlicht. Das Video zeigt, wie Sebastian Kurz schon gleich zu Beginn seiner Aussage den U-Ausschuss angreift.
3: Ich habe den Eindruck, dass in diesem Untersuchungsausschuss es nicht immer um die Suche nach Wahrheit und Aufklärung geht, sondern dass vielmehr versucht wird, mit Skandalisierung, mit Anzeigen und auch mit dem bewussten Schlechtmachen des politischen Mitbewerbers zu Agieren.
1: Sebastian Kurz verkauft sich also mal wieder als Opfer und stellt damit die Arbeit des Ausschusses in Frage.
5: Das war dieses Wir-bösen-Abgeordneten-Fragen, den Sebastian Kurz jetzt genau diese Fragen, damit wir in Bedrängnis bringen. Das ist aber nicht unsere Absicht.
0: Das ist David Stöckmüller. Er ist Grünen-Abgeordneter und hat als eines der 13 Mitglieder des Ibiza-Untersuchungsausschusses den Auftritt von Kurz aus nächster Nähe verfolgt.
5: Er hat Er doch sehr aggressiv gewirkt und das war für uns ja oder für mich sehr verwunderlich. Also er hat immer so eine aggressive Haltung auch gehabt, also nach vorne gelehnt, die Hände auf, dem, auf den Tisch und auch immer so ganz aggressive Nachfragen, warum denn? Oder verstehen sie das nicht? Oder was soll das? Ja, das ist irgendwie komisch, weil wenn ein Bundeskanzler erwartet, man sich so eine gewisse Professionalität gelassen gegenüber dem zu stehen, aber da hat sie halt irgendwie gezeigt, irgendwas ist da und auch so eine gewisse Missachtung oft teilweise.
1: Der mutmaßliche Postenschacher bei den Casinos und der ÖBAG wird eines der brisantesten Themen des U-Ausschusses. Nun muss Sebastian Kurz persönlich dazu Stellung beziehen. Er wirkt angespannt und genervt bei der Befragung.
2: Ich möchte Ihnen die nächste Frage stellen. Thomas Schmidt, was ist der für Sie? Thomas Schmidt?
3: Was meinen Sie mit, was ist der für Sie?
2: Es ist ein Mitarbeiter, ein Freund, ein Bekannter, ein Parteifreund. Es
0: geht um die Frage, warum Thomas Schmidt den höchsten Wirtschaftsposten Österreichs bekam.
3: Ich bin weder mit ihm in die Schule gegangen, noch ist er ein Jugendfreund, noch fahren wir gemeinsamer Urlaub, aber ich würde sagen, wir haben immer freundschaftlich gut zusammengearbeitet.
0: Wie wurde also einer der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz über Chef? Hatte ihm gar den Posten besorgt? Im Urausschuss antwortet er dazu ausweichend.
4: Sehr geehrter Kanzler, aber zum Thema, haben Sie auf die Bestellung Schmidts zum Vorstand der ÖBAG Einfluss genommen oder zumindest versucht, auf die Bestellung Einfluss zu nehmen?
3: Die Entscheidung über die Bestellung äh, liegt beim Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung getroffen. Äh, und ich habe vorher schon beantwortet, dass ich äh, den Thomas Schmidt für qualifiziert erachte und dass ich auch informiert war, dass er sich bewirbt. Uh, und dass ich informiert wurde danach, uh, dass die Bewerbung uh, gut uh, gemacht wurde und er auch bestellt wurde.
1: Stefanie Crisper von der liberalen Partei NEOS nimmt den Kanzler da ins Verhör. Ihr und den Kollegen fehlt allerdings ein entscheidendes Puzzlestück. Noch.
0: Der u will Sebastian Kurz' Kalender und seine SMS-Kommunikation aus der Regierungszeit mit Heinz-Christian Strache sehen. Doch Kurz behauptet einfach, er würde regelmäßig alles löschen.
1: Dieser Punkt ist ihm so wichtig, dass er sogar in einer Pause die Abgeordnete CRISPR anspricht. Um mir zu versichern,
4: dass er einfach keinen Kalender mehr hat und dass er nichts mehr hat und warum wir glauben, dass er irgendwie noch Korrespondenzen hätte, die für unsere Aufklärung wichtig wären. Ich habe dann gesagt, ich glaube Ihnen trotzdem nicht, Herr Kanzler. Und wenn sie alles gelöscht haben, dann ist es rechtswidrig, weil sie Schriftgut, das dienstlich ist, aufbewahren zu haben und dem Bundesarchiv zu übergeben haben. Aber ich glaube es nicht. So kann man ja nicht arbeiten. Und dann hat er das Gespräch aufgegeben. Und das war eigentlich unsere letzte Konversation.
0: Was Sebastian Kurz bei seiner Aussage im Frühsommer 2020 nicht ahnt, die WKStA wird doch noch einen Teil seiner Nachrichten finden. Und zwar auf anderen Smartphones, mit deren
1: Besitzern Kurz
0: gechattet hatte.
1: Welche Konsequenzen das für Sebastian Kurz hat, dazu gleich mehr. Aber vorher möchte ich Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Wir würden nämlich gerne wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung unter podcastumfrage.spiegel.de oder klicken Sie sich über die Shownotes zur Umfrage. Schon mal danke an alle, die mitmachen.
0: Zeitgleich zu den Befragungen des U-Ausschusses arbeiten die Ermittler der WKSDA an der Auswertung der Chatnachrichten von Thomas Schmidt. Die hatten sie ja in einem Computer-Backup gefunden. Und in diesem Datenschatz entdecken sie auch diverse Nachrichten von Kurz.
1: Und die belasten den Bundeskanzler. Im Mai 2021, also etwa ein Jahr nach seiner Aussage vor dem U-Ausschuss, wird es deshalb erstmals wirklich eng für Kurz
6: persönlich. Es ist eine politische Bombe, die da heute Vormittag platzt.
0: Die österreichische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kurz eingeleitet. Konkret wegen des Verdachts auf Falschaussage im Ibiza-Urschuss.
6: Kurz wird beschuldigt, im Zusammenhang mit Postenbesetzungen nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Kurz wies diese
0: Anschuldigungen zurück. Die Staatsanwaltschaft in Wien soll aber Chatprotokolle haben, die das Gegenteil beweisen.
1: Sebastian Kurz muss also klar gewesen sein, was da noch alles in den Chats steht und was ans Licht kommen wird. Trotzdem sieht er zumindest damals im Mai 2021 in einem Interview mit dem ORF keinen Grund, politische Konsequenzen zu ziehen.
3: Nein, ich werde selbstverständlich nicht zurücktreten, nur weil es einen Strafantrag gibt. Und ich habe auch hier ein reines Gewissen. Aber Herr Bundeskanzler. Ich bin mit dem Vorsatz zum U-Ausschuss gegangen, dort wahrheitsgemäß auszusagen nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Ein Jahr nach dem Untersuchungsausschuss ist im Sommer 2021 klar. Die Einschläge kommen immer näher. Aus der Ibiza-Affäre sind mittlerweile viele Affären geworden. Die Ermittlungen bringen mehrere Spitzenleute der ehemaligen türkis-blauen Regierung in Bedrängnis.
1: Es wird zum Beispiel kurz Finanzminister Gernot Blümel als Beschuldigter geführt – Kurz' ehemaliger Vizekanzler Strache ist erstinstanzlich verurteilt und Kurz hat gemeinsam mit seinem Kabinettschef eine Anzeige wegen Falschaussage am Hals. Und
0: trotzdem ist Sebastian Kurz in diesem Sommer 2021 immer noch Bundeskanzler.
7: Sebastian Kurz hat gelernt, dass man negative Schlagzeilen aussitzen kann, würde ich sagen.
0: So erklärt meine Kollegin und Innenpolitikredakteurin Katharina Mittelstädt Sebastian Kurz' Haltung während der laufenden Ermittlungen.
7: Und das hat er auch in diesem Fall versucht.
3: Als ich das erste Mal gehört habe, dass ich beschuldigt bin, hat mich das echt ein paar Tage ziemlich aus dem Konzept geworfen. Und ich habe jetzt die Vorwürfe gegen mich unzählige Male gelesen. Und je öfter ich sie lese, desto weniger kann ich sie nachvollziehen.
1: Einen Monat, bevor Sebastian Kurz im Oktober 2021 zurücktreten wird, bekräftigt er nochmal in einem großen Interview mit dem österreichischen Rundfunk, dass er trotz allem an seiner Kanzlerschaft festhalten wird.
3: Ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was ich nicht gemacht habe. Es gibt Personen, die mich unterstützen und es gibt sehr viel Kritik. Das ist so in einer Demokratie, das muss man auch aushalten. Ich halte auch dieses Verfahren aus, aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht sonderlich beeinträchtigen.
0: Dass Kurz die Angriffe an sich abprallen lassen kann, verdankt er lange Zeit auch der Stabilität seiner Regierung mit den Grünen. Mein Kollege Fabian Schmidt dazu.
2: Es gab sicher ein paar heikle Momente, wo man eigentlich für eine Auflösung der Koalition sein müsste. Zum Beispiel nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel oder aber auch als Sebastian Kurz zum Beschuldigten wurde.
1: Der grüne Koalitionspartner beißt aber mehrfach die Zähne zusammen und rückt vor dem Hintergrund der Corona-Krise und des Klimawandels das eine und das andere Auge zu.
2: Es war halt stets die Linie der Parteispitze, dass es wichtig wäre, Reformen durchzuführen und natürlich, dass die Umweltschutzagenten durchgebracht würden.
0: Am Ende wird sich der lange Atem für die Grünen auszahlen. Eine große ökosoziale Steuerreform wird wenig später im Herbst 2021 vorgestellt werden.
1: In der Causa Kurz ist aber eine andere Sache noch bedeutender, wie der grüne Vizekanzler Werner Kogler selbst in einem Gespräch mit dem ORF verrät.
7: Ich sage Ihnen, was das
5: Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass die Justiz und ohne Zurufe von jetzt
2: und von hier und von mir oder wem auch immer die Justiz unabhängig ermitteln kann. Und dafür tragen wir Sorge.
0: Die Grünen stellen während all der türkisen Turbulenzen weiterhin die Justizministerin. Und dieser Umstand wird sich nachträglich betrachtet als entscheidend herausstellen.
1: Denn neben der Taktik, alle Vorwürfe auszusitzen und auf die politischen Ambitionen des Koalitionspartners zu vertrauen, verfolgt Sebastian Kurz noch eine andere Strategie.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass eine unabhängige Justiz wichtig ist und daher habe ich auch nie pauschal die Justiz kritisiert. Aber
0: Kurz übt immer wieder gezielte Kritik an Ermittlungsbehörden, um schwere Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. Und das macht der Kanzler auch hier im Juli in einem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten.
3: Aber ich glaube, es muss schon möglich sein, dass die Arbeit von Einzelpersonen kritisch hinterfragt werden darf.
1: Kurz geht bei seiner Argumentation sogar so weit, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche als Vergleich heranzuziehen. An diesem Beispiel sehe man, dass Kritik an jeder Institution angebracht sei.
3: Ich glaube, keine Institution sollte sakrosankt sein und jeder sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen können. Aber wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt, dann ist es auch legitim, das anzusprechen.
1: Dass er Kritik ausgerechnet an jenen Ermittlern äußert, die seinen Fall und die Fälle seines Umfelds bearbeiten, sorgt zu dem Zeitpunkt gehörig für Aufregung in der Politik.
0: Gleichzeitig gibt dieser Auftritt von Kurz Einblick in das, was seit Monaten mal mehr, mal weniger öffentlich passiert.
7: Also man kann ganz klar sagen, dass die ÖVP eine regelrechte Kampagne gegen die Justiz oder insbesondere die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gefahren hat.
0: Und diese Kampagne fängt früher an, als es vielen in der Bevölkerung bewusst ist.
7: Im November 2019, wenn wir uns zurückerinnern, beschlagnahmt die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft das Handy von Thomas Schmidt.
0: Also jenes Handy, auf dem die 300.000 Chatnachrichten gefunden wurden, die viele der Korruptionsermittlungen erst angestoßen haben.
7: Im Jänner 2020, also nicht viel später, gibt Sebastian Kurz in der politischen Akademie der ÖVP ein Hintergrundgespräch vor rund 40 Journalistinnen und Journalisten.
0: Was Kurz da noch nicht weiß, die eigentlich vertraulichen Inhalte dieses Gesprächs werden aufgrund ihrer Brisanz doch ihren Weg an die Öffentlichkeit finden.
7: Kurz hat nämlich dieses Hintergrundgespräch offenbar genutzt, um seine allerersten Attacken gegen die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft zu fahren. Es handelt sich da eben aus seiner Sicht um ein Netzwerk roter, so sozialdemokratischer Staatsanwälte, die würden mit Vorliebe gegen ÖVP-Politiker losgehen und so weiter. Also da hat das alles irgendwo seinen Ursprung genommen.
1: Warum kritisiert Kurz ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die WKStA? Kurz ahnt bereits, was ihm droht. Denn im Januar 2020 wurde ja nicht nur das Handy von Schmidt ausgewertet, sondern es wurde auch gegen mehrere ÖVP-Granten im Zuge der Casinosaffäre ermittelt.
7: Je mehr Kurz selbst ins Visier der Ermittler geriet, desto härter wurden dann die Angriffe gegen die Korruptionsankläger. Kurz' Strategie war von Anfang an und immer der Angriff als Verteidigung.
1: Und bei dieser Strategie bekommt er Schützenhilfe von seinen Parteikollegen.
3: Ich stelle in der heutigen Pressekonferenz die Behauptung auf, dass es linke Zellen in der WKSDR gibt. Und ich habe jetzt wirklich eine breite Themenpalette, mit denen ich das belegen kann und wo ich diese Behauptung entsprechend auch untermauern will.
0: Der Mann, den Sie da hören, ist Andreas Hanger. Er ist ein Nationalratsabgeordneter der Volkspartei und ein ganz wichtiger Verbündeter von Sebastian Kurz, wenn es um die Diskreditierung der Staatsanwaltschaft geht
7: hat, das muss man sich mal vor Augen führen, ein ÖVP-Parlamentarier wortwörtlich von linken Zellen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesprochen. Immer und immer wieder wurden die Korruptionsermittler diskreditiert. Sie seien parteipolitisch, sie würden Akten herausgeben, sie seien politisch motiviert.
3: Ich würde die wirklich bitten, mir zuzuhören, wenn ich etwas sage. Ich habe nicht einmal die Justiz pauschal angegriffen, sondern ich habe mir erlaubt, einzelne Staatsanwälte in der WKSDA auch zu kritisieren. Und das werde ich mir auch in Zukunft nicht nehmen lassen. Da passen Sie endlich am aus.
7: Und man muss sich vorstellen, diese Angriffe auf eine Institution der Republik wurden vom Kanzler persönlich
1: und von Ministerinnen und Ministern gesetzt. Oder anders formuliert, Sebastian Kurz und dessen Vertraute stellen die rechtsstaatlichen Fundamente jenes Landes in Frage, dass sie selbst regieren.
0: Wenn Pressekonferenzen, Interviews in Medien oder Reden im Nationalrat den groß angelegten PR-Angriff gegen die Justiz bilden, dann ist Sebastian Kurz' nächster Trick so etwas wie ein Präzisionsschlag. Auf sieben Seiten setzt sich der Universitätsprofessor mit den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Kanzler wegen des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss
1: auseinander. Er bezweifelt die Folgerungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und deren Beweisführung. Worauf hier das Nachrichtenmedium OE24 hereinfällt, ist eine sehr ausgefeilte Form der Öffentlichkeitsarbeit. In Fachkreisen spricht man von Litigation-PR.
2: Es hat lange Tradition, dass Beschuldigte, die die nötigen Geldmittel zur Verfügung haben, Gutachter beauftragen, quasi den Sachverhalt zu prüfen und dann unabhängig zu einem Ergebnis zu kommen, das dann aber doch immer im Sinn der Auftraggeber ist.
0: Salopp formuliert heißt das, man bezahlt einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit Rang und Namen dafür, sich von diesen seine Unschuld bestätigen zu lassen – oder das Vorgehen der Ermittlungsbehörden in Frage zu stellen.
1: Als im Mai 2021 dann bekannt wird, dass Kurz der Falschaussage beschuldigt wird, lässt er zum ersten Mal so ein Gutachten für sich erstellen. Und später dann noch einmal, als er zum Beschuldigten in der Inseraten- und Umfrageaffäre wird.
0: Das Perfide daran, rechtlich gesehen haben diese Gutachten keinerlei Bedeutung. Der Hintergedanke ist ein anderer.
2: Vielmehr dienen solche Gutachten dazu, Stimmung zu machen?
1: Um die Arbeit der Gegenseite zu diskreditieren und gleich auch noch die Gunst der Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen. Denn...
2: Es ist natürlich ein Doppelpass, den da die Beschuldigten versuchen. Also zuerst wird das Gutachten selbst in Auftrag gegeben, dann wird es an die Medien gespielt Und dann sagt man, ah, in der Krone steht, ich bin ja eh unschuldig, schaut's her.
0: So plump und dreist das klingt, für Sebastian Kurz geht die Verteidigungsstrategie des Angriffs sehr lange Zeit auf. Und die Autorität, die der Bundeskanzler verkörpert, spielt hier eine wesentliche Rolle.
7: Wenn Menschen immer wieder von der obersten politischen Instanz gesagt bekommen, eine Staatsanwaltschaft macht das nicht richtig und arbeitet nicht sauber, dann wird es bestimmt Menschen geben, die das eins zu eins zu glauben und wo das hängen bleibt.
1: Doch die Selbstsicherheit, die Kurz und seine Parteikolleginnen und Kollegen noch im Spätsommer bei Fernsehauftritten ausstrahlen, beginnt Anfang Herbst nachzulassen. Die Einschläge kommen näher und näher, die Nerven liegen blank. Warum
4: wir sie eingeladen haben, es mehren sich in den vergangenen zehn Tagen bei uns hier im Haus die Anfragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es denn die Hausdurchsuchung schon gegeben hat.
0: Scheinbar in einer Verzweiflungsaktion lädt die övp vizegeneralsekretärin Gabi Schwarz Ende September zu einer Pressekonferenz, die nachträglich nur als Message an die Korruptionsermittler verstanden werden kann.
4: Fest steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld nichts zu finden ist. Hier ist nichts. Wir sind schon seit geraumer Zeit dazu übergegangen, datenschutzgerechte Politik zu machen, in regelmäßigen Abständen private Nachrichten, Besprechungsprotokolle, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, politische Strategien zu löschen. Das betrifft selbstverständlich auch unsere Handys, unsere diversen Geräte.
6: Wir hatten Anfang September... Mehrere Hinweise darauf aus ganz unterschiedlichen Quellen, dass Kurz gereizt ist.
1: Unser Kollege und Autor Oliver Dasgupta erinnert sich, wie die Fassade des sonst so coolen Staatsmanns Kurz zu bröckeln beginnt.
6: Da war auf der einen Seite sein Termin bei einem Richter, der im Auftrag der Korruptionsjäger Kurz vernommen hat, wegen seiner mutmaßlichen Falschaussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bei der Kurz sehr emotional, sehr unsouverän reagiert hat.
0: Trotz Sommerpause und Urlaub in Kroatien scheint Kurz nicht erholt zu sein. Es wirkt so, als wäre etwas im Busch. Und dann distanzieren sich tatsächlich auch Landeshauptleute von ihrem Kanzler. Bei den Landtagswahlen in Oberösterreich Ende September scheint Kurz nicht mehr angesagt zu sein.
6: Genau genommen hat die oberösterreichische ÖVP es vermieden, ihn bei Veranstaltungen einzuladen. Er war auf Plakaten nicht zu sehen. Diese Marketingfarbe Türkis war auch vollends verschwunden. Er war Beiwerk geworden, gerade wegen der laufenden Korruptionsermittlungen. Stichwort, man weiß nicht, was da noch kommt.
3: Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Die Anschuldigungen beziehen sich auf das Vorfeld der Parlamentswahl 2017. Diesmal geht es um den Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung.
7: Im Visier stehen
1: Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst sowie mehrere enge Vertraute. Am 6. Oktober 2021 bestätigen sich alle Befürchtungen der Volkspartei. Die mutmaßlich gefälschten Umfragen aus dem Wahlkampf 2017 und ein mutmaßlich korrupter Inserate-Deal mit den Fellner Medien werden Sebastian Kurz zum Verhängnis.
0: Polizisten durchsuchen die Räumlichkeiten im Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium und der ÖVP-Zentrale. Büros der Mediengruppe Österreich werden aufgesucht. Es gilt alles sicherzustellen, was für die Ermittlungen relevant sein kann. Handys, Festplatten, E-Mails, die auf den Servern des Bundesrechenzentrums liegen. Und bei Büros bleibt es nicht. Auch in Privatwohnungen der Beschuldigten wird nach Beweismaterial gesucht.
2: Es klopft jemand um sieben in der Früh, man macht auf, vielleicht im Pyjama und los geht's mit der Hausdurchsuchung. Es ist auch so, dass die WKStA eigentlich alle IT-Geräte mitnehmen muss, die sich dann in der Wohnung finden. Das ist natürlich auch immer wieder eine Tragödie, wenn dann die Smartphones von Ehepartnern, Eltern, Kindern etc. sichergestellt werden. Also es ist sicher nicht angenehm, am angenehmsten ist es bestimmt, wenn der Arbeitsplatz durchsucht wird.
1: Die Inhalte, die die Ermittler an diesem Tag sicherstellen, werden noch monatelang ausgewertet. Aber ab diesem Zeitpunkt ist klar, die nächsten Stunden und Tage werden zum Machtkampf um das Kanzleramt.
4: Ich halte es für zu wenig, zu sagen, Kurz muss weg. Daher wird es mit uns nur eine Beteiligung geben, mit ihm an der Spitze als Bundeskanzler. Wer heute eine sehr funktionierende Bundesregierung platzen lässt. Und es ist ganz klar zum Ausdruck gekommen, dass die ÖVP ganz geschlossen hinter unserem Parteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz steht.
0: Kurz' Vertraute und Minister rücken aus, um ihrem angezählten Kanzler die Treue zu schwören. Und auch ihr Spitzenmann glaubt da noch, am Thron bleiben zu können.
3: Dem sehe ich sehr gelassen entgegen und dieser Diskussion stelle ich mich gern in jedem Detail.
1: Bei seinem letzten Interview im ORF als Bundeskanzler glaubt Kurz offenbar noch, auch diese Krise aussitzen zu können.
3: Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Doch was Kurz an diesem Abend nicht weiß, ist, dass zwei der wichtigsten Säulen seiner Kanzlerschaft bereits einbrechen.
2: Es war natürlich immer so, dass die Landeshauptleute bewusst einen Deal mit Sebastian Kurz eingegangen sind. So quasi, du kannst mit der Bundespartei machen, was du willst. Wenn du erfolgreich bist, super, dann folgen wir dir und legen dir keine Steine in den Weg. Solange gab es keinen Grund. An diesem Deal zu rütteln, aber es war gleichzeitig immer klar, dass diese Regeln, die ja tatsächlich auch auf einem Blatt Papier festgehalten wurden, doch eben nur ein Blatt Papier sind und sobald die Landeshauptleute etwas massiver stört, wird sich das auch wieder drehen.
1: Auf die schweren Korruptionsvorwürfe folgt ein Imageschaden für die ÖVP. Und der sorgt für nachhaltige Risse zwischen dem Türkisen Team Kurz in Wien und vielen seiner schwarzen Landeshauptleute. Der Deal ist vom Tisch.
0: Denn auch wenn es in diesen entscheidenden Tagen nach der Hausdurchsuchung niemand aus den eigenen Reihen öffentlich sagen will, das politische Wunderkind, das die Volkspartei und Österreich im Sturm eroberte, das zum Aushängeschild der europäischen Konservativen wurde, ist beschädigt.
1: Die verdeckte Abkehr mancher ÖVP-Landeschefs war der erste Riss im Fundament von Kurzkanzlerschaft. Zum Einsturz bringen es jedoch die Grünen. Für uns ist klar, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Vorwürfe wiegen
4: schwer.
2: Deshalb geht es jetzt um Stabilität und Aufklärung. Und da ist am besten man Tritt zurück.
0: Der Koalitionspartner, der knapp zwei Jahre lang die Zähne zusammenbeißen und die Augen zudrücken musste, um seine Agenten durchzubringen, hat die Schnauze voll. Mit einem so schwer beschuldigten Kurz will und kann man nicht mehr weiterregieren. Jetzt hilft keine Beschwichtigung mehr und auch kein gekauftes Gutachten. Jetzt muss sich die Volkspartei entscheiden.
3: Kurz oder die
0: Kanzlerschaft.
3: Das Regierungsteam der Volkspartei, das hat mir zugesichert, im Fall meiner Abwahl sofort selbst das Amt zu verlassen.
1: Doch dazu kommt es nicht. Kurz sieht selbst, dass es für ihn kein Halten mehr gibt, egal wie wichtig er für seine Partei gerade noch war.
3: In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen, um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen. Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
0: Abends am Samstag, dem 9. Oktober 2021, tritt Sebastian Kurz ein letztes Mal als Bundeskanzler von Österreich vor die Kameras und tritt zurück.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe zu, der Schritt ist kein leichter für mich. Und viele sagen mir den ganzen Tag über heute schon, ich soll mir das nicht gefallen lassen nicht von der Opposition und auch nicht von unserem Koalitionspartner. Aber es geht nicht um mich, es geht um Österreich. Es geht um Sie alle. Das war immer mein Zugang. Das ist heute mein Zugang und das wird auch in Zukunft immer mein Zugang bleiben. Vielen Dank.
7: Es ist definitiv noch zu früh für ein endgültiges Fazit, weil Sebastian Kurz ist ja jetzt nicht verschwunden, sondern der sitzt im ÖVP-Club als dessen Chef.
6: Aber das, was jetzt bislang an Vorwürfen und auch an Indizien öffentlich auf dem Tisch liegt, das wiegt schon schwer. und
7: Natürlich alles irgendwo in den Schatten stellt, was er ansonsten getan hat. Weil eines seiner großen Versprechungen war ja auch dieser neue Stil. Er will irgendwie Österreich nach vorne bringen und irgendwie plötzlich ehrliche Politik machen und saubere Politik machen.
6: Und keiner stieg in Österreich steiler auf. Jüngster Staatssekretär, jüngster Außenminister, jüngster Bundeskanzler. Und keiner stürzte aber auch so schnell ab wie Sebastian Kurz. Substanziell also an politischen Inhalten, bleibt's wenig übrig
7: all das jetzt unter dem Gesichtspunkt wie er sich selbst an die macht gekämpft hat in diesem wissen das ist schlussendlich einfach extrem ernüchternd
1: In den nächsten Monaten werden viele Pläne geschmiedet. Gerüchte von einem Comeback kursieren seit kurz Rücktritt. Vielleicht
0: aber sieht sich der Mann mit den besten Kontakten und Netzwerken auch nach einer Karriere in der Privatwirtschaft um. Die Korruptionsermittlungen werden ihn aber so oder so noch lange begleiten.
1: Aber eines, das nehmen wir beide aus der Arbeit an diesen sechs Folgen über Sebastian Kurz mit. Den zweimaligen Kanzler, der im Eiltempo seine eigene Partei übernommen und Österreich erobert hat, den sollte man niemals unterschätzen.
0: Auch deshalb ist Inside Austria nach diesem Kapitel nicht am Ende angelangt. Nach einer kurzen Pause geht es am 11. Dezember weiter. Und zwar mit einem Regierungsversagen, das ganz Österreich in Atem hält. Und auch darüber hinaus werden wir weiterhin immer samstags die wichtigsten Themen, Skandale und Abgründe
1: Österreichs aufarbeiten. Mit den Recherchen und der Expertise vom Standard und vom Spiegel. An dieser Stelle ein kleiner persönlicher Hinweis. Meine Hostrolle in diesem Podcast wird künftig meine Kollegin Lucia Heisterkamp übernehmen. Sandra, du wirst uns sehr
0: fehlen, aber wir freuen uns natürlich auch schon auf Lucia.
1: <lacht> Vielen Dank. Lucia und Scholl hören Sie dann mit Inside Austria wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf derstandard.at und auf
0: spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard.
1: Alle Links und Infos stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. In dieser ersten Podcast-Reihe über Sebastian Kurz waren das... Robert Hausburg, Ole Reismann, Oliver Dasgupta, Nelly Ritz, Christoph Grubitz, Fabian Schmidt, Katharina Mittelstädt, Petra Stuber, Christoph Schult, Michael Völker, Gianluca Wallisch und Martin Kotinek. Danke für die Unterstützung auch an das Auslandsressort vom Spiegel.
0: Unsere Musik komponierte Audio-Boutique. Das Ensemble des Wiener Burgtheaters hat die Chatprotokolle vorgetragen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin Sandra Sperber.
0: Und ich bin Scholt Wilhelm.
1: Wir sagen Tschüss und Baba.